0: Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Sois almas confusas que habitam este planeta
0: Vocês estão no podcast de garagem
1: Eu sou o Cello.
0: E Eu sou a Marina
1: Chefinha, eu tô feliz hoje Eu tô feliz Porque a gente vai falar de um assunto Que é um dos meus assuntos preferidos Que é como fazer a banda tocar a música que você quer
0: Ou como ter a sua própria banda Pra tocar só as músicas que você gosta, né?
1: Pois é, não, não tá assim. Vai parecer que nós somos ditadores, né? Você é chefinha, eu quero tocar as músicas que eu quero Não é assim, pessoal funciona, mas a gente quer falar hoje de como é ter uma banda, porque se vocês não sabem, se vocês não perceberam se vocês não foram no site www.podcastdegarage.com.br que lá tem uns easter eggs escondidos eu e a Chefinha nos conhecemos por causa de música, né? Tivemos uma banda né? Temos uma banda, né? Chefinha?
0: Temos, temos a gente um dia vai voltar a tocar a banda ainda existe,
1: exato É
0: a gente só tá, como é que a banda fala? A gente só a gente
1: tá assim. como é que a. É? Estamos no hiato é, isso,
0: estamos no hiato, é Exato. cada
1: um tá fazendo projetos paralelos
0: mas em breve, em breve a gente vai ter um revival
1: vai, vai, tem revival de tudo porque não teria revival da nossa banda e hoje nós temos aqui só músicos ou seja, só pessoas que são da banda, da nossa banda da famosa banda Fox
0: exato e
1: eu começo com ele, que é o Tom Perro né, a piada eterna da chefinha que é o Tom Perro, que é o Sal Tiago Salvalagem a gente vai falar muito disso, né, de um passar na frente do outro nesse negócio de banda opa mas vamos lá, Tiago Salvalagem popular Sal. Se você fosse um grande astro da música do rock and roll, além das 300 toalhas brancas e das águas vulcônicas, o que você exigiria no seu camarote de coisas esdrúxulas?
2: Camarote? Camarim, camarim. Opa, desculpa, é, perdi a entrada. É, dá pra começar de novo? Não. Não.
0: E junto com o Sal aqui na banda... Na
2: banda.
3: É,
0: oh, na banda. banda. Gente... Na banda de é, garagem.
3: É. Uh -huh, uh -huh, é na banda, uh -huh. né?
0: Não deixa de ser. Exato. Entenderam o nome do podcast de garagem, que veio da banda de garagem? Ah, ah, ah. Pois é. E junto tá o André. André, conta pra mim, qual é o número ideal de guitarras que um guitarrista deve ter? <risos> Ah, mas,
4: gente,
1: Opa, se tinha cutucada.
4: Deve ter. Sim. Eu acho que tem que ter. Não, existe uma, uma resposta científica pra isso. São Ai, quatro Quatro?
0: Tem que ter quatro.
4: Quatro. Sim. Ah, são os quatro okay. modelos básicos de guitarra. Mas. Quatro. Pode ter mais.
0: Então, pra explicar mais pra gente sobre por que raios a gente vai ter quatro guitarras em casa, vamos abrir a porta da garagem. Um, dois, três, vai! está no podcast de garagem
1: Mas é isso, a gente vai falar então de como é ter uma banda, porque é, em resumo, nós aqui somos uma banda, já tivemos uma banda, é, temos uma banda, enfim, né, a gente se conheceu, né? Eu conheci a Chefinha, conheci o Sal, conheci o Andrezinho, nós nos conhecemos numa escola de música aí, beijo pro pessoal da School of Rock, e olha só o Jabá gratuito. Ó o Jabá
4: gratuito. Jabá,
0: bar, 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 bar.
1: Gratuitaço, aí né, beijo pro Pisca, pro Paulo Portela, pro PPT, pra Fernanda. Pra a Fernanda, pro Aquino, né? A galera toda. lá. Os, os, os nossos colegas que tocaram com a gente também, mas vamos ao que interessa. Eu queria começar assim, vamos fazer uma rodada aqui na mesa e cada um fala como resolveu e por que que resolveu aprender a tocar o instrumento que toca. Então assim, se diga o instrumento que você toca e por que que você resolveu aprender a tocar esse instrumento especificamente falando. Vamos lá, Andrezinho, manda você primeiro.
4: Cara, por que que eu, aprendi, que eu decidi... Putz, eu queria fazer barulho, cara, era uma coisa mais acessível, você podia, mais fácil. Você, não, não, você é. podia
1: pegar uma panela e bater na janela,
2: meu amigo, você você
4: é Uma barulheira. Não, 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 não. Mas... Isso
0: aí
2: é muito moderno, cara. Isso é muito moderno. Isso é coisa dos anos pra cá, só. É, é verdade, é verdade.
1: Isso é coisa dos anos 2000, né, cara? Até então não existia bater panela, né? Tá
4: certo. É. Então, cara, foi... Eu tinha um... Eu tava no colégio, né? Na escola e tinha no último ano, se eu não me engano, da... do primeiro ano do colegial. Eu nem sei qual ano que é hoje em dia. Que ano que é isso? Nona série?
0: Ah, não sei. Ninguém quis é. estudar
2: mais, não. Primeiro ano do colégio. Só tem velho que...
4: Pesquisem aí, isso aí. Aí eu sei que no último, no último dia de aula ia ter lá um evento que era tipo tinha os grupos na sala e cada grupo ia fazer alguma coisa. Tinha era tipo não era bem um negócio de talentos, mas era tipo tinha um trabalho em grupo e tinha uma apresentação no final. Era isso. É, não
3: precisava ter talento.
1: Constrangedor, né? Não, era era tinha, constrangedor.
4: É, Exato, gente, coisa, as coisas de criança. Vamos constranger a criançada. Exatamente. Fazer uma criança, ela passar o máximo de funcionamento possível. Aí eu fui, o meu grupo decidiu lá que eles iam cantar uma música, que em si já é, né, o próprio conceito de passar vergonha. Exato. E aí tinha um cara do... Eu e um outro amigo meu que tava nesse grupo e ele, e ele tava aprendendo a tocar violão na época. Ele falou, putz, seria legal então a gente tocar, fazer um acompanhamento aqui pra gente tocar a música que a gente não precisa cantar. Eu falei, pô, uma boa. Gostei dessa motivação. E daí, o, o meu pai tocava violão também eu falei com meu pai fracpa ah, queria aprender a tocar violão aí porque eu precisava aprender essa música aqui era aquela música do moro no país tropical sabe qual é? Jorge
1: Benjor país tropical clássica é, exato
4: e aí, e, mas eu falei pro meu pai assim, olha, eu preciso aprender a tocar isso em duas semanas.
1: Tipo assim, você nunca tinha tocado nada. Nada, não. Nada e em duas semanas você queria tocar País Tropical. Exato. O Brasil é um cara de desafios.
0: Imagino que a banda inteira também foi assim. Como é que... Vamos sair do zero isso, e vamos isso, tocar mano. essa música específica. Okay. Eu
1: gosto de pessoas assim, cara, que veem
4: futuro fácil assim.
0: Sim, ok. Eu acho que as pessoas, se elas se sentem motivadas, elas têm mais a que fazer. Eu,
4: eu achava que era possível. Exato. eu achava que era possível <risos> e aí o... mas aí esse amigo meu fez um arranjo lá de quatro acordes entendeu? E tipo, eu, tá ah, bom, beleza. Aqui... Quatro
2: power chords, ele quis dizer. Sim, eu é, quatro, é, é...
4: <risos> exatamente. Né? É, quatro power né? Quatro power chords. E foi isso, eu falei, bom, beleza, tem duas semanas pra aprender, e daí eu tinha um amigo que tinha uma guitarra, e aí, por acaso, fui na casa dele, e a guitarra tava lá, eu falei, putz, legal, posso combinar aqui e juntar o útil ao agradável, e daí pedi pra ele emprestar da guitarra, e falei, bom, pra eu apresentar lá no negócio do colégio o, o, o resumo da ópera é o seguinte A gente foi lá e tocou esse troço Eu realmente peguei lá a musiquinha A gente tocou nos quatro acordes Não existia banda, não era nada Era eu e esse amigo meu só tocando Ele tocando violão eu tocando a guitarra Pra gente não precisar cantar a música E aí, putz, na hora que a gente tocou lá na hora Eu achei muito legal falei, Pô, isso aqui é, realmente é muito divertido <risos>
1: Foi picado pelo bichinho de tocar para uma plateia, eu né, senti, cara? Eu senti, senti
4: cara, eu me senti o astro do rock, assim. Foi, tipo, um momento muito, muito excelente. Assim.
1: Falaremos disso mais adiante, mas é incrível. Opa. E foi
4: daí. E aí, realmente, eu falei, não, legal, eu vou, vou, vou aprender a tocar. Daí eu pedi pro meu pai comprar uma guitarra, meu pai tava meio que nessa vibe de, pô, legal. Que querendo aprender violão, a guitarra e tal, meu pai realmente incentivava isso aí me comprou a guitarra mais barata que tinha na loja claro. que o conceito dele era tipo assim, claro, é, óbvio. foi certíssimo ele falou, uau, eu vou te comprar a mais barata que tiver e daí foi isso, só que aí o que aconteceu foi que eu não aprendi a tocar guitarra de verdade, né, aí eu aprendi a tocar punk rock, daí, pô, aí vem um outro, durante vários anos da minha vida, minha relação com a guitarra era simplesmente isso, era tocar power chord e aprender a tocar guitarra mesmo até foi relativamente recente Assim, foi coisa de alguns anos pra cá. Só
1: traduzido rapidamente as almas confusas. É isso que eu ia pedir. O Power Chord, né? O Power Chord. Por favor, Andrezinho, traduza. Você que é o guitarrista, né? Porque até agora você não falou que você é guitarrista, né? Ah, tá então, sim. você é o guitarrista?
4: Eu não sou guitarrista. Eu, eu sou entusiasta do. Não, vou,
1: na nossa banda, você é o guitarrista, vai.
4: Não, não seja humilde. Na nossa <risos> banda, você é
1: o guitarrista.
4: Não, é porque. Até porque só tem um. É, <risos> então, não
1: tem muito o que falar. É. Mas, por favor, qual é, o que é é o power chord? Por que ele é tão mais fácil assim? Explique
4: para pessoas leigas. Então O power chord, ele é basicamente um... Ele é um acorde meio que... Meio que parcial. Onde você consegue tocar com uma, exatamente a mesma posição. Você toca qualquer acorde, qualquer nota, em qualquer lugar na guitarra. Tipo, sem mexer a posição da mão. Tipo, sua mão fica paradinha na mesma posição sempre. E daí você consegue tocar 98% das, das músicas que existem no universo. Base, é a base do rock and roll, basicamente. Com o power chord, realmente você consegue tocar praticamente tudo, assim. Então, se o objetivo era tocar mesmo... Tipo, reproduzir música de alguém, ou fazer. Ou fazer barulho, basicamente você só precisa saber power chord. E foi isso. Então, durante muitos anos, eu era um guitarrista base que basicamente sabia fazer power chords
1: apenas. Ou seja, o power chord basicamente é aquilo. É, é, o, é o bombril, né? Mil e uma utilidades, né? Se você souber utilizar bem, ele serve pra tudo.
0: Bombril, patrocina a gente. É a
4: camiseta branca, entendeu? É a camiseta Ering.
0: ering patrocina a gente. <risos> você pode ir em qualquer
1: lugar. <risos> isso.
0: Você pode ir com ela em qualquer
4: lugar você não vai se destacar, ninguém vai falar puta tá bem vestido pra caramba e tal, não é isso. Mas
1: você também não vai ficar não vai queimar, Você não, né? não
4: tá pelado ali, você não vai passar vergonha também entendeu? É o básico, é o basicão do, do, do básico. Então, Andrezinho, nosso guitarrista.
1: Chefinha, por que que você resolveu aprender a então, na verdade... <risos> a se meter com música? A tocar canto.
0: Então, a tocar canto é ótima, né? A tocar garganta. A tocar
1: canto. Como é que você toca garganta?
0: É. Então, na verdade assim, a gente que não tem nenhuma habilidade com nenhum instrumento, né? Vai lá e canta. Como as pessoas que têm habilidade com instrumento só vão escutar o próprio instrumento no retorno, eles não escutam, o tanto que você entendeu? É ruim no que você faz, mas tudo bem, não. Uhum. É, eu cantava no coral do colégio, quando eu era mais jovem, jovem, criança. Jovens. Então assim, eu tinha alguma noção musical de aquecimento vocal, de escala, etc, mas eu nunca tinha tinha tido aulas formais de canto. Um dia, essa história é bem legal, podcast, podcast de garagem eu nem sei se acontece pra vocês
3: olha vocês
0: é, um dia eu fui no karaokê eu fui num karaokê com um amigo, uma amiga e um primo, e aí tava a gente conversando lá e tal, de repente a minha amiga começou a ficar com meu primo e eu fiquei sobrando na mesa sabe, quando você de repente olha você fala ok, o que que eu faço? pus uma música pra cantar no karaokê e fui lá cantar no karaokê
1: Evidências <risos> 上
0: lembro que música que era. <risos> eu tô falando de 15 anos atrás. Pode ser
1: evidência, só 15 anos atrás. Evidência, vamos,
0: vamos definir que foi evidência. A chance. Aí eu fui lá e cantei, toda feliz, todo mundo tonto, karaokê, karaokê, tá todo mundo tonto, então todo mundo canta bem, aquela coisa toda, tal. Beleza. Não, 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 não. Não,
4: não é que todo mundo canta bem, não. <risos> é, não, não. Ah, é, karaokê, não todo É todo mundo canta não bem. É é isso. Um eu diria que é, o karaokê é, o é responsável
1: por a gente ter que ouvir algumas coisas que a escuta Tô de gravado e no Faustão, por exemplo. É, que entendeu? é por causa do karaokê.
0: acha
4: que tá cantando bem.
1: Mas,
2: é o, o mas quem
0: tá ouvindo que tá também tem um filtro do álcool que fica bom. Então pra todo mundo que tá naquele ambiente, é um ambiente alegre.
2: É, isso é verdade. É que tem uns que precisam de bastante tequila. <risos> é.
1: Podemos dizer que a tequila é o autotune do karaokê. Né? E, não, boa. e não, explicando o que é autotune, rapidinho aí, para usar pra umas confusas, autotune é uma ferramenta de computação na produção de música que faz qualquer pessoa ficar afinada. É isso, basicamente. Pois
0: é. Então, estava eu cantando no karaokê, feliz, né? Fazendo... Balançando, braço, balançando o braço e todo mundo balançando o braço das mesas. Isso. E nessa eu loucura eu de que dizer que quero, não, te não te quero. Aí foi.
4: O que, que é isso, gente? Você cantou isso mesmo? Você <risos> <viu>?
0: Não. <risos> Ai, eu tô cantando evidências. Eu não lembro que
2: música eu cantei Eita. nesse dia polêmico.
0: Mas eu lembro que tinha um cara que tava cantando no karaokê e ele era incrível. Tipo assim, eu falei, gente, se, essa, se esse cara for um cantor de karaokê, ele não faz mais nada da vida. Porque ele, ele cantou música do Frank Sinatra fazendo plástica de voz, sabe? Ele fazia a voz do Frank Sinatra. Era surreal. Ele cantou era a Wonderful World, ele, fe, ele cantou aquela música do Queen como cabaré Ele fez as duas vozes, tipo, enquanto ele tava cantando no karaokê. Era muito incrível. E ele tava com o pessoal na mesa dele, eu lá, bêbada cantando, enquanto minha, minha amiga pegava meu primo na mesa, né? Então, beleza. Aí, o pessoal da mesa dele, e ele também, né, vieram viram que eu tava sobrando nessa, né, na minha mesa, e falaram, vem pra cá, senta aqui com a gente. Aí, eu fui, falei, né, eu não conseguia nem cutucar meu primo e minha amiga, falei, foda-se, na hora que eles perceberem que eu não tô aqui, eu dou um jeito. Aí, eu fui pra essa mesa do lado, aí o cara virou e falou assim, é, você já fez aula de canto? <risos> Olha o chaveco! <risos> é, e eu toda né, me achando, Olha o é.
4: Marina crente que o, que, o, que o cara tá elogiando. Não, ela, eu um, me achando. Habilidade aí, vocal é mesmo, você dela. já fez
0: aula de canto? Não. É. Aí eu lá todo mundo falando: Não, assim, eu fiz coral quando eu era criança, mas nunca... aí ele sacou um cartão de visita.
1: Eu sou o um produtor. Vou transformar a sua vida. Ele me entregou.
0: Não, ele me entregou e falou assim: olha, eu dou aula de música. Era o Bradley Cooper. Ele, falou, ele falou: eu dou aula de música. não, não
4: era o contrário, né? <risos>
0: Era pra Sim, você trabalha com o quê? Aí eu falei que eu trabalhava com produção de eventos, que eu fazia faculdade de eventos. Ele falou, ah, tem uma amiga minha que também faz. E de repente, a minha chefe e coordenadora do meu curso de evento era amiga de infância e ex desse cara. E aí ele virou e falou assim, olha, eu tenho uma banda de baile. Você não quer fazer aula comigo porque eu tô precisando de segunda voz na banda. Eu tô precisando encher o palco. Você faz a aula comigo e nos finais de semana você trabalha com a banda comigo e aí eu não...
1: E vocês desmoralizando o karaokê. Olha só o que o karaokê proporcionou, cara.
0: Exato. E aí eu falei, uai, quero. E aí eu comecei a fazer aula com ele uma vez por semana. Aí nos finais de semana eu ia nos ensaios da banda e comecei a fazer as apresentações da banda. Só que banda de baile são seis horas sem parar, né? Com um intervalo de 20 minutos, mas isso pra mim é sem parar. São seis horas e todos os estilos. Então você toca, você tem as músicas de abertura e você toca internacional, nacional, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90, pop Rock, é, samba, che, funk, sertanejo, tudo, passa por tudo. E, e acompanhar isso foi um senhor aprendizado pra mim. Eu aprendi a fazer segunda voz, eu aprendi é, a.
2: A cantar evidências. <risos> Aprendi com algumas
0: vezes inclusive eu até dei uma recuperada na banda porque se assim, alguém pediu uma música tipo o pai da noiva pediu a música X e aí eu tinha um repertório na minha cabeça igual o sal tem um repertório de conhecimento eu tenho um repertório musical bem extenso exceto punk rock e heavy metal o resto eu tenho até uma bastante é bastante extenso
2: até até BTS rola mas Andrezinho te completa né
0: exato pois é até BTS, a gente se bobear.
2: Oh, que fofo. Oh.
0: A gente canta Gangnam Style. Eu cantei Gangnam Style. Eu cantei aquela música do da, da Caminho das Índias. Oh. A, a da abertura, que a gente fazia uns. Os, a abertura da banda era algumas músicas que estavam super em alta na época. Então calcula aí, galera, quando que foi. Caminho das Índias era a novela das oito que tava passando. É isso aí. Inxalá, muito ouro, muito ouro. Inxalá. E aí. E aí, eu trabalhei nessa banda por alguns anos. Nossa, eu sei. Não
4: é das Índias, não. Isso aí é do árabe.
2: Olha lá. Então. Correção essa novelística.
4: Mas
0: isso é do caminho. A novela chamava Caminho das Índias, não? Sim. Não.
1: Era? Não, era o clone. Era o clone. Era o clone. O clone.
0: Aí, aí, ó. Inshallah era é. o clone? Tô, tá aí, era lá. o
1: clone. Ó, oh, o André, cara. Ó, ah. entendido das novelas globais, velho. porque eu lembrei é. dessa aí. Não, não precisa explicar, Inshallah, não. Tá não
4: era Índia, não. Não, não precisa tirar
1: o corpo agora. A gente é. não julga.
4: É, na mesma época que eu assisti ao A gente não julga. É, é. Na mesma é. época
1: que o André, André era outro cara, né, cara? a
0: outra é, pessoa, é, isso é, E aí, eu me mudei pra São Paulo. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu, eu saí da banda, né? Porque a banda era de Belo Horizonte. E aí, chegou uma época que eu tinha que fazer uma cirurgia e eu fiquei 15 dias de licença em casa. Eu nunca tinha parado 15 dias sem poder fazer nada. Eu entrei em pânico. Aí eu falei, eu quero voltar a cantar. Foi loucura assim. E aí, eu saí procurando escolas de música. Conheci a Fernanda, que esteve aqui já no podcast de garagem. E a Fernanda foi a minha professora de canto. Beijo, Fernanda! Beijo, Fernanda! E a Fernanda foi minha professora de canto. Então, nessa, nessa escola, eu comecei a fazer os aulas de canto com a Fernanda, postação de voz, exercício vocal e tal. E nessa escola, tinha um formato, tem um formato, onde eles juntam os alunos dos instrumentos e formam uma banda. E foi assim que eu conheci o cello e foi assim que eu conheci o sal. O cello, não, o sal eu conheci depois. O cello, ele era o baterista de todas as bandas, porque não tinha baterista suficiente. Então, o cello que
1: ninguém quer ser baterista.
0: tocava em todas as bandas da escola e eu comecei a cantar numa, né, numa dessas bandas, e foi assim que começou eu, 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 realmente eu não sou objetiva tá gente, mas eu achei que foi, achei interessante <risos> essa história
4: como é que você começou a cantar? Né? foi eu, 20 anos é, já foi
2: a carreira inteira já
0: nada que o é, ouvinte estiver ouvindo o... vai parecer bem objetivo, mas o ouvinte não foi tão objetivo assim
1: eu gostaria de relembrar o candidato que ele tem dois minutos de réplica
0: <risos> no máximo
1: cinco de tréplica não, mas é, é, é legal porque, assim, temos uma banda e eu não sabia dessa história toda. Então, até, até eu tô aprendendo, tô descobrindo coisas nesse novo, é. nesse, nesse episódio do podcast. Então, eu vou contar a minha historinha. A minha historinha eu vou contar mais rapidinho. Mas a minha historinha com música é o seguinte. Meus primos mais velhos sempre, sempre escutavam muita música, gostavam muito de música. Eu sou de uma época que tinha uns, uns bailes de soul music, de black music, chamado chick Show, bem antigo. E meus primos escutavam muita música. Eu gostava, eu fui crescendo ali com música ao redor, com seis, seis anos de idade? Isso. Com seis anos de idade, o meu pai me deu um violão. Beijo, pai. Meu pai me deu um violão.
0: Beijo seu juvenal.
1: Beijo pro seu juvenal. E só que era um violão de corda de aço, pesado. Meu pai não teve uma, uma consultoria pra comprar o violão pra mim e eu não conseguia aprender a tocar. Doze anos depois, quando eu tinha 18 anos, todos os meus amigos foram viajar num determinado carnaval. Choveu pra cacete em São Paulo. Eu não tinha o que fazer. Falei, ah, tô fazendo nada? Aprendeu a tocar esse negócio aí. E aí peguei o violão, fiquei dedicado durante Durante horas ali com aquelas revistinhas de cifra, e aprendi a tocar minha primeira música no violão, que é aquela música Crazy do Seal. Uma música bem conhecida e bastante gente toca essa música.
0: Solta o som estagiário! <risos>
1: Bota a trilha sonora Cuidado com isso. O Spotify não derrubar, tá? Porque tá feio o negócio de mim
0: é. Gente, usem agregadores de podcast. É,
1: daqui a pouco nós vamos cair. Critiquei! Bom, com 18 anos eu aprendi a tocar o violão. E aí eu nunca quis ter bando, nunca quis tocar pra ninguém. Eu sempre quis tocar só pra mim. Nunca quis tocar, me apresentar, nada disso. Queria tocar ali e me divertir eu mesmo. Ah, bom, alguns anos pra frente, acho que 2005, 2006. Tava eu conversando com os amigos do trabalho. Pô, vamos montar a banda? Ah, vamos aí, beleza. Tal. Então marcamos, vamos para um, um estúdio. Chegou no estúdio Falei, beleza, cara, e você, você toca o quê? Ah, eu toco guitarra. Ah, legal. E você, você toca o quê? Ah, eu também toco guitarra. Hum, legal. <risos> e você, Marcelo, o que você toca? É, eu toco um pouco de violão e um pouco de guitarra. Bom, né, como nós não tínhamos capacidade pra ser três guitarristas fazendo um som interessante, eu falei, quer saber? Eu vou pra bateria. E o resto é história. Eu virei baterista. Hoje eu toco um pouquinho de violão, toco um pouquinho de guitarra, um pouquinho de baixo. Mas o instrumento que eu fiz aula mesmo pra valer foi, foi bateria. Beijo, mestre pisca, meu professor de bateria. Pisca, seu lindo. Mas o instrumento principal é, é a bateria mesmo. Então, basicamente, é essa historinha. Ah, eu sou baterista, tá? Não sei, não deixei claro, né? Eu sou baterista, tá?
2: Ah. <risos> eu tinha um violão, arrebentei duas cordas e comecei a tocar baixo e foi assim. Não.
1: Não tinha dinheiro pra comprar as Não, outras duas cordas? Sou... falei, quer saber? Eu vou tocar
2: aqui mesmo. Não, eu acho que eu ouvia, cara, muito Chili Peppers, ouvia Primus e aí eu vi o Les Claypool e falei, cara, que negócio muito louco é esse? Vou aprender. E aí tive o mesmo esquema, acho que eu comecei, comecei a tocar com 14, 15 anos. É, aí entrei, bandinha, bandinha do colegial, tal, fui pra faculdade e aí o baixo foi, foi o que, o que me acompanhou em todos esses, em todos esses tempos. Uh, em algum momento, acho que quando eu, quando eu fui pra faculdade, comecei uh, na rap, e aí um abraço pros meus companheiros de rap, pro Bruno e pro Ari, eles sempre tocavam violão, 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 a galera ficava tocando. Eu falei, ah, vou aprender a tocar violão pra tocar violão com esses caras aqui. É, pra fazer amizade, né? É. Quem nunca, né? Aí fui no mesmo esquema, Cifra Clube da vida lá, fui meio que metendo a cara, aprendendo a tocar violão. Quem nunca? É, em algum momento na faculdade, Arranjei uma banda lá pro final, pro final da, da, da faculdade. E aí, meio que... Cara, tinha um brother meu que era baterista, que tocava na banda, abraço o Vitinho. E aí, meio que falei, ah, vou, vou aprender a tocar esse negócio também. E aí, meio que me enfiei pra tocar bateria. Então, eu acho que foi, foi meio que de metendo a cara e sendo curioso e querendo... querendo, <risos> e querendo aprender a é, divertir. É
1: isso. Então, temos aqui Andrezinho, guitarra. Guitarra base, guitarra solo. Temos aqui... Senhor Tiago Salvalage é o nosso baixista, senhor das baixas frequências. Temos Marina, a nossa frontwoman, a chefinha, é a nossa vocalista. E eu sou aquele cara que tá ali atrás daquele monte de estante de ferro ali, fazendo barulho e quebrando baqueta, certo? Agora sim, eu queria. vou fazer um exercício. Ô, chefinha, eu. descreva um baixista. Não necessariamente o Sal, mas <risos> descreva esse <risos> ser chamado baixista. Como, como que ele é? Como que ele. Como, como que ele trata com então, um baixista na banda?
0: O um baixista é aquele cara que ele chega. E fala, e aí, galera, o que, que nós vamos tocar hoje?
3: não se prepara.
0: Aí ele vai, ele só dá aquela passada de olho no que, que o guitarrista tá fazendo, entendeu? E pra fazer a base daquilo ali que o guitarrista tá fazendo. Uhum. Isso quando a gente acha um baixista, né? Porque assim, vocês acham que baterista é difícil? É verdade. Baixista é muito mais difícil. Não difícil de, de tocar. As
1: pessoas não percebem o baixista quando ele tá na banda, né, cara? Tipo, não faz muita diferença pras pessoas. Pra, pra banda fala mas as pessoas é. não percebem que tem batista. quantas vezes me perguntaram pra você, Sal, por que que a sua guitarra só tinha quatro cordas?
2: cara, é, eu adoraria dizer que nunca, mas eu já passei por essa por essa experiência ridícula é. e aí eu usei a mesma tática que, que acho que você já falou em algum episódio anterior eu não respondi, eu fiquei olhando pra cara da pessoa por cinco segundos é, sem falar nada
0: é, eu imagino que não deva ser agradável hoje né pra vocês, e isso estão assim eu acho que o baixo, ele é um instrumento que ele é mal compreendido. As pessoas não entendem a complexidade dele. Às vezes nem conseguem perceber quando o baixo tá ou quando o baixo não tá. Mas ele é um instrumento que faz toda a diferença. Principalmente quando você tem uma voz aguda igual a minha.
3: É, eu... Se
0: você não coloca nada grave pra contrapor, meu amigo... Ele é verdade. Não fica legal pros ouvidos das pessoas.
2: Esse, esse daí é um assunto grave. <risos> Desculpa, a gente tá meio fora de forma.
0: <risos> vou demonstrar. Demorou
2: gente. ó. Demorou, hein, cara?
0: É, tá caindo o de... nível. Nossa mais de 20 senhora.
1: minutos pra poder assim, soltar uma piadinha sem graça, porra, cara. <risos> Mas é verdade, porque assim, se você tira, no nosso, no nosso caso, a chefia tem uma voz não muito grave. Aí você bota o Andrezinho fazendo solo ali nas cordas mais finas. É, bota eu batendo nos pratos, né? Ninguém escuta mais nada. Se não for o sal pra dar peso pra banda, a banda fica, né? Aquele negócio duro de ouvir, né?
0: Pois é. O baixista, ele, eu acho que ele não é compreendido, sabe? Ele não, as pessoas não não vem o valor e eu acho que todas as vezes que a gente resolveu dar um chamar atenção pro baixista no momento que ele é. está tocando baixo não parece ser tão difícil entendeu igual quando o guitarrista vai solar ou quando o baterista começa sabe não parece eu sei que é muito difícil é um instrumento pesado são cordas pesadas mas não aparenta então as pessoas falam gente olha aquela guitarra para outro lado ali né tal
1: aquele cara ali né que tá tocando Por que a guitarra é um diferente?
2: escondido ali na sombra <risos>
0: Velha, não, né? é.
1: <risos> então tá, só como você é o baixista e você foi descrito agora pela chefinha, quem que você quer descrever? O vocalista, o baterista ou o guitarrista? Eita!
2: Que responsabilidade, Vai hein? Eu, eu, vou, eu vou descrever... Cuidado que pode voar a baqueta <risos> na sua cabeça, mas... Não, nunca, nunca trairei os irmãos da cozinha. Tranquilo, fica à
0: vontade. Mas eles vão dizer que é sem querer.
2: <risos> nunca trairei os irmãos da cozinha.
0: Explica pra gente, é, explica pra gente. Pessoal, pra vocês que não sabem, a, o baixista, a, a soma baixista, baterista, é chamada de cozinha da banda. Eu não sabia disso. E eles viviam falando na cozinha, na cozinha. eu, gente, aqui na escola tem cozinha, né? Não sei o quê, eu tô com fome. <risos> então eu, precisar, não eu não gostei <risos> a entender. Explica pra gente, vocês sabem pelo menos? Ô, Sal, você tem que saber. Puta que... É o <risos> nosso posto de conhecimento.
1: Lá, sal. Eu te confio em você, ah, Sal. Ah, que eu já
2: decepcionei com uns 20 minutos da Doca, agora eu vou ficar com essa você da cozinha. Você é a sustentação
1: da, da banda, Sal, você é o <risos> baixista. Então,
2: vai lá, cara. Cara, eu não sei. Eu, não, eu acho que eu nunca, nunca ouvi o porquê esse termo de cozinha é o termo da cozinha. Então, eu vou inventar qualquer groselha pra contar pra vocês. Que é, sei lá. É porque é porque onde a gente faz a base. onde a gente prepara o que dá o sustento mesmo pra, pra banda, né? Então, por isso que é a cozinha, que é quem carrega, é, que é quase quem carrega o piano, porque esse é o hold do pianista. É, mas <risos> é quem dá, quem dá a forma, quem dá o sustento e quem faz a base da música. É isso aí. E aí eu já vou aproveitar e, e pegar o gancho aqui. Sabe aquela hora onde a outra pessoa enviada pelos deuses com uma luz focada nele, tá lá esmirilhando 40.822 notas no espaço que demora pra você falar oi, tudo bem? <risos> é, aquele, aquele, aquele ser enviado pelo deus metal, que é o guitarrista solando e dando a sua fritada ao mesmo tempo, ele tem a galera que dá o contexto pra ele que é a cozinha, entendeu? Que é a bateria que tá lá segurando segurando o andamento, é o baixo que vai dando o swing pra ele fazer pra ele fazer o solo dele. Então eu vou aproveitar e vou descrever esse outro componente super importante da banda, que é o guitarrista. Super valorizado também, né? Vamos deixar claro que normalmente é super valorizado, né, o guitarrista. Mega
0: valorizado.
2: Pra quem não sabe, os guitarristas, na verdade, eles se formam por polinização. <risos> Quando você chacoalha uma árvore e cai em várias sementes dela e aí em cada uma delas nasce um guitarrista. É. Exato. Então, por isso que tem uma alta né, uma alta disponibilidade de guitarristas aí no mercado. O guitarrista também é aquele cara que quando a gente escolhe o que a gente vai tocar, ele fala, putz, a gente pode tocar aquela música que tem um solo de oito minutos onde eu fico na frente do palco fritando e a galera vai à loucura de uma banda B uh, alternativa que eu acho super legal. Enquanto <risos> o
1: resto da banda fica lá fazendo uma base super. Isso é
4: verdade. É.
1: Super básica, sem separar, sem, sem nada. assim. A bateria fica no tum-tá, 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 o baixo exato. fica no dum
4: dum, dum, e, o guitar... dum e o vocalista dum vai dum. tomar água, né?
2: Porque ele não tem o que fazer nessa exato, hora. Exato, exato. Então, <risos> o guitarrista é esse cara: é o cara que leva, que faz o ritmo, que faz o solo, que realmente coloca a melodia ali pra frente, mas também é o cara que chega é, com uma mochila para a hora do ensaio maior que a do baterista uhum. que tem 822 diferentes referências e combinações de pedal. Exato. <risos> é,
3: para ele fazer de todos
2: os efeitos possíveis. Desde aquela distorção brutal até barulhos exóticos que nunca vão ser usados em nenhum show ou apresentação musical. Mas que, cara, era um pedal muito louco e tinha um review muito bom então ele decidiu comprar. Não, e o mais legal disso tudo é que assim,
1: eu já vi guitarristas que chegam com essa mochila de de pedal, com trocentos pedais e aí, o cara usa dois ou três no máximo, e quando você fala pro cara, cara, aumenta o volume na hora do solo ele para, olha e fala, hum, qual que é o pedal do volume? <risos> <sabe? E risos> Reza uma lenda, que quando tiver o dia do juízo final, vão sobreviver somente as baratas e os guitarristas somente eles vão sobreviver na, na verdade, eles vão sobreviver
2: porque vai dar trabalho limpar <risos> todos Exato. eles então é melhor junto com as baratas, entendeu? Mas se deixar metade, ninguém vai perceber <risos> Andrezinho, você tá aí, Andrezinho? <risos>
4: Tá bem, vocês <risos> difamando toda uma classe de pessoas Não, não, não Tudo não. bem não, Então você,
1: como guitarrista, que foi
4: descrito agora Eu já toquei com, com guitarrista todas as bandas que eu toquei Com exceção, acho que da, da, da que a gente tocou lá, eram duas guitarras e passei muita raiva também Com guitarrista por causa dessas coisas, cara Realmente... Puta,
1: é... quando tem dois guitarras Então, meu Deus do céu, velho Aí ele faz o solo A, o solo puta
4: é, Aí é chato demais E
0: aí tem é. que dividir igualmente é. Porque senão vai ficar o ego Blá, blá, blá é. É. Mas
4: isso é quando você tem dois guitarras que, que fazem base e solo Que não é muito comum, na verdade o mais comum É você ter um guitarra base e um guitarra solo E aí o guitarra base, ele é mais Renegado do que o baixinho isso, eu acho. O é um cara mais... Será que ele é mais... mais é, porque é a redundância da redundância, né, cara? Porque é. É um cara
1: então do... ele é quase o baterista, né, cara? Que ele é mais rebaixado <risos> que o baixista, que na escala musical... Ah, eu acho na que... escala musical acho que é o baterista, o baixista, o vocalista e o guitarrista. A gente não falou tecladista porque, na verdade, o tecladista ele só serve pra ter um instrumento no palco que dá pra você apoiar a cerveja. Que você pode colocar a cerveja em cima do teclado. <risos>
2: e, to e tocar um stop beleza. E, né,
1: e, to é, e tocar qualquer outro é o jump do do Van Halen, pra fazer o início de jump do Van Halen. Basicamente é pra isso que o tecladista é <risos> <risos> o City
0: Mine, né, gente?
1: Não, não. O, o tecladista? Não, o Mind não precisa do tecladista. Não, graças a Deus, não.
0: Ah, tecladista. Achei que era o guitarra. Tá Desculpa.
1: vendo? A Marina nem conhece tecladista. Ela nem sabe pra que que serve. É aquele cara que fica digitando, <risos> não é? Do...
0: Eu sei pra que que serve. É pra tocar Mamonas Assassinas. Não, é pra tocar Mamonas Assassinas. Fez falta quando foi tocar Robocop Gay.
1: Beijos tecladistas que eu conheço. Eu amo vocês, tá? É só pra continuar aqui <risos> Mas vamos lá, Andrezinho.
0: A gente esqueceu de mandar beijo pro Will. Beijo, Will. O
1: Will, Will é baixista. Beijo, Will. Beijo pra você. Mas vai lá, Andrezinho. Agora que você foi descrito...
0: Se defende.
1: Pode se defender e descrever. Quem que você quer descrever, o vocalista ou o baterista? Eu acho, né, que baseado onde você baseado. mora hoje e você está nesse momento, eu tenho a impressão que eu sei quem é que você vai descrever. Mas manda lá, vai lá. É,
4: é que assim...
0: Não, mas assim, ele tem que te descrever, porque senão você vai descrever você mesmo, Marcelo. Não,
2: o vocalista não foi descrito ainda. É, aí seria uma coisa muito guitarrista ou vocalista pra se fazer, Marcelo. Então... Não querer descrever você mesmo. Se
0: o André descrever o vocalista...
2: É muito ego o
1: baterista, é verdade.
0: Você teria que dizer. Não,
1: essa parte do ego fica com o guitarrista, é verdade. Não, não, não pode
4: fazer <risos> isso. O vocalista é aquele cara que fala assim, aqui, abaixa aí um pouquinho.
2: <risos> <risos> não gostei dessa, não é do meu tom. Vamos tocar a música.
0: O vocalista é aquele cara. O vocalista é aquele
1: cara que nunca sabe a hora de entrar, né, cara? É incrível.
4: <risos> é agora que eu entro? Não, filho. A música nunca tá no tom certo e a guitarra sempre tá alta tem que, que
1: achar <risos> <Não sabe. risos>
4: Ah, e o baterista é aquele cara que você marcar um ensaio, você tem que pedir a agenda do cara, né? Com o <risos> meses de noite, sexta, que é o cara que tem, sempre tem 20 ensaios com 18 bandas diferentes, então você tem que ficar lá, tipo ah, dá, semana que vem não, semana que vem eu vou tocar com os caras ali e tal, não sei o <risos> Mas Sempre é o cara que tem 5, 6 bandas, né? é infernal também. Mas eu sempre gostei de bateria, cara, Esse é um instrumento que se eu, pud... se eu tivesse tido oportunidade, eu gostaria de ter aprendido. Então eu sempre me dei bem com os bateristas das bandas, gosto muito quando o baterista Acelera as músicas, que é a parte mais que aquela adrenalina adicional, principalmente quando você tá solando. excelente, baterista que acelera.
1: O baterista acelera o tempo da música, o cara tá solando e o baterista tá lá aumentando o tempo.
4: Então, porque eu, o solo é aquele momento que você tá ali, você tipo, pô, legal, é a hora que você vai se divertir, ali, mas também é um momento tempo.
2: É a masturbação do ego do guitarrista. É, mesmo, é
4: mesmo, é mesmo, tempo, é mesmo que você tá ali no. no que você tá no seu limite da, 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 da técnica ali, né? Quando você é um guitarrista meia bomba, que é o meu caso.
1: <risos> No limite da técnica é ótimo, né, cara? Você... O cara tá. No limite da técnica. O cara tá a um passo de não saber o que ele tá fazendo, né,
4: cara? Exatamente. Tipo então, assim, você tá muito próximo aí de fazer uma cagada absurda. E aí, cara, seu relacionamento com o baterista tem que ser muito bom, meu. Porque se o cara resolve ele brincar na hora, é... pode virar um problema.
1: Então descrever o vocalista, é isso, chefinha? Eu tenho que descrever como são Sim. os vocalistas?
0: Você que sabe. Você que
1: sabe, se liga. Faz o que você quiser. É, faz o que você achar melhor. É, a chefinha faz o primeiro corte do podcast de garagem, entendeu? <risos> Exato,
0: então, faz o que você quiser.
3: Então,
1: pode ser que você quiser que ela vai cortar a primeira coisa, então, a primeira vez ela que corta.
0: Não, não, mas eu tenho, eu tenho uma bela noção do quão insuportável o vocalista é. Primeiro, porque a gente não carrega nada, né?
1: É, então, eu ia começar começar por esse ponto, que enquanto o baterista tem que carregar, dependendo da situação, o baterista que só carrega prato ele é um abençoado, porque a maioria dos bateristas tem que carregar a bateria inteira, né? Então, começa por aí que o baterista tem que carregar um bag com um prato e tudo mais. O, o, o guitarrista já foi dito aí, ele precisa levar uma mochila com trocentos mil pedais. O baixista precisa levar só o baixo, normalmente é difícil o baixista que usa pedal pra fazer efeito, então, ok. Agora, quantas vezes nós estávamos ensaiando, aí, beleza, pessoal, papa Bruno Bum, 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 tss, pronto, terminou o ensaio. Aí eu nem levantei da bateria ainda, eu escuto a chefinha falar, já guardei o meu microfone.
3: <risos>
1: Porque o vocalista não precisa supostamente levar nada. Depois de um tempo, o vocalista tem alguns até que usam é, pedal de efeito também, pra colocar eco, pra colocar efeito na voz e tal. Pra
0: colocar aquele autotune que o pessoal tava falando agora há pouco.
1: Exato, colocar o um efeito que dá aquela coisa toda e tal. Mas assim, o, o vocalista é aquele cara que ele precisa fazer o aquecimento da voz, assim, não adianta. Ele tem que aquecer, ele tem que se preparar porque senão a voz vai falhar e aí ele fica lá fazendo barulhos esquisitos. É, ele, ele parece uma criança boba, sabe? Que fica fazendo um beijinho. Então, ele fica lá no canto do camarim fazendo esses negócios. Aí não, come uma maçã que é pra... A maçã é destringente e ajuda a lubrificar a corda vocal. Ah, não é possível tem isso mesmo. Você
0: tem que comer maçã. Você não sabe da, da maçã, ele não pode beber leite.
1: Aí. Ó, vai vendo, cara, entendeu? Vai vendo. Vai falar isso pro Ozzy, que não pode beber leite, que não tem que comer maçã. Não, o vocalista é o, agora assim, qual que é o lance do vocalista? O vocalista o vocalista é o único que tem um, um, um instrumento que não é elétrico, não é acústico, nada. É o corpo do cara. Então o cara tem que fazer, o cara tem que ser fresco mesmo, porque não adianta o vocalista chegar lá depois, o, o baterista, o guitarrista, o, o, o baixista, todos eles podem passar a noite bebendo pra caramba, porque talvez pode ser que eles consigam tocar bem. Agora o, o vocalista, cara, se você não for o Ozzy ou o Mick Jagger, é melhor você guardar sua voz, fazer os exercícios bonitinhos, porque senão você não vai conseguir cantar, cara. Basicamente
4: é assim que funciona. Ah, eu tinha muita preguiça de... O vocalista chegava no... No ensaio, o cara virava assim puta, hoje minha voz não tá boa.
0: Caraca,
1: velho. <risos> Aí você se pergunta, quando que ela esteve, né? Mas ok.
0: <risos> não tem diferença nenhuma. Eu acho que esse negócio de vocalista, ele tem um estigma tão grande, principalmente quando você tá falando de banda de rock, que era o nosso caso, né? Ah, porque o cara é estrelinha, o cara é chato, era insuportável. E quando eu entrei, eu morria de medo das pessoas me acharem chata, insuportável, porque eu sabia que eu não tinha o principal, que era muito talento.
3: Então eu tinha que, pela
0: menos ser legal, porque tipo se além de não ser muito talentosa, eu tinha alguma, eu tenho habilidade mas eu não era extremamente talentosa. talentosa é a Fernanda, que faz até a voz da vovó Juju, eu não, e aí eu falei, não, eu tenho que pelo menos ser legal só que eu conheço um baterista que ele falava assim, olha, vamos fazer o seguinte, é, vai todo mundo usar, a gente vai fazer um figurino pro próximo show, e aí eu vou você fala com o pessoal, tá? aí eu, ah, tá bom, pode deixar, eu falo e aí eu fiquei de chefinha, hein? entendeu? <risos> Porque eu que falava pras pessoas o que fazerem, mas como eu não sabia o que que era pra fazer, o baterista que já tava lá 500 anos, me dava as deixas. Não, olha, eu acho que isso ia ser mó da hora, vamos fazer? E eu, é. né, pra ser legal, vamos, vamos. Ele, então, você fala pra todo mundo. Eu, tá bom. Aí eu ia lá e falava pra todo mundo, vai, sério? E eu que fiquei de chefinha.
1: Mas eu só, eu só jogava sementes no jardim pra deixar as flores florescerem, cara. Eu só dava orientação, só dava... Cara, segue esse caminho aqui, ó, segue esse caminho. <risos> e aí ia dar tudo certo. É, né? Dava tudo certo. taralha. Cara, assim, eu, eu acho que for, montar uma banda é, é um exercício de, de cooperação foda, cara, porque é, tem dias que você não tá naquela vibe e realmente a gente tá brincando aqui com várias, várias é, mini ofensas aí aos, aos colegas de, de banda mas é complicado, cara, porque você fazer todo mundo conseguir agenda pra tocar você fazer todo mundo, cara, escolher repertório meu Deus do céu, cara, como é difícil escolher repertório, porque a gente tá brincando, mas é verdade. Não adianta escolher uma música que o vocalista não chega no tom, que não dá pro vocalista cantar. A chefinha sofreu com isso, né, chefinha? Na primeira vez que a chefinha se apresentou com uma banda com a gente, comigo, tocando bateria, ela cantou algumas músicas que ela sabia que ia, dar, uhum. ia ficar 100%, mas ela não quis falar não, né, chefinha?
0: Opa! E o medo? De, ser, de falar assim, né, ah, gente, arrumou outra pessoa.
2: De não virar cadeira no The Voice. Não, o, 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 complicado, o complicado da banda é que ela é mais complicada que um relacionamento. É. Porque um relacionamento você tem uma pessoa. Você tem uma, exato. Na banda você tem pelo menos mais três. Pois é. E aí, e aí dá pra fazer um paralelo super fácil porque quando começa, você começou a banda. Cara, você presta atenção em tudo, você fica com medo de falar qualquer coisa, você fica naquela zona de insegurança do tipo, meu, será que eu vou ser cortado a qualquer momento? É. <risos> e aí depois, depois conforme a banda vai evoluindo, começa a rolar uns ciúmes, né? Começa Você começa Começa primeiro é a primeira a ter a, banda, a música que vocês tocam todos juntos, então aquele negócio tipo, é, é... fofo, que junta todo mundo, e a música aí você pensa na música, você fala, meu essa é a música que eu vou tocar com a banda tal, não sei o que, aí sempre tem algum membro que tem ou um projeto paralelo, ou um projeto solo, e aí rola um ciúminho. Rola, rola um ciúminho, verdade, isso é verdade. É. Rola um ciúminho do tipo, ah, então você não vai ensaiar com a gente, porque você vai ensaiar com, com a outra banda. Uhum, é isso aí. Ah, é... É verdade.
0: Não, mas Marcelo, ai, do Marcelo, se ele tratasse outra banda como prioridade na vida dele. Ai dele.
1: É verdade. Eu corri o risco de ter meu carro com os pneus furados, cara, se isso acontecesse.
0: Opa, com a unha que eu ia furar, inclusive.
1: <risos> Mas assim, na nossa banda falando aqui, eu acho que o mais dedicado é o Andrezinho, com né, cara? Certeza. O Andrezinho era aquele cara que ficava. Tínhamos shows aí, que. Alguns marcados que aconteceram e outros marcados que não aconteceram. A chefinha contava pra mim que ela chegava em casa tava o Andrezinho fritando a guitarra, né, cara? Furtando. Eu Massa sempre isso.
4: tava no limite da técnica, eu já falei. Eu não sou um grande instrumentista, entendeu? Então, eu tava, ficava cara, não posso passar vergonha. Meu objetivo era não passar vergonha o máximo possível. Mas, então, realmente, eu tinha esse lance de ensaiar mesmo, eu gosto de tocar muito. Eu sempre tinha o pavor de chegar na hora e não conseguir fazer o que precisava fazer ali. E
1: eu... Mas me diz uma coisa, assim, esse ponto é importante porque, assim, que minhas queridas almas confusas que estão ouvindo, vocês que vão ver bandas andas tocando nos barzinhos aí da Vila Madalena da Vida e tudo mais e tal. Normalmente você, né, assim, não, não, a gente não está desprezando. Mas você não tem muita noção de música, né? Você vai lá, como a chefia falou, você já bebeu uma cerveja aqui e ali. Aí o cara toca uma música que você gosta, você canta junto, você bate palma fora do tempo, abre parentes Cara, eu odeio esses filhos da mãe que batem palma fora do tempo porque eu tenho que me concentrar quatro vezes mais.
0: São uns arrombados, é. <risos> é
1: puta, cara, na é boa, não bate palma pra acompanhar a música, não. A não ser que, eu bate, a não ser que o vocalista peça... E ele vai reger. Tipo assim, se o Fred Mercury baixar do palco e reger, beleza. Caso contrário, não faça isso. Mas ah, vergonha do que, Andrezinho? Porque assim, medo de quê? Porque a maioria do público que tá assistindo, se você der cinco acordes errados um atrás do outro, a galera vai... Você vai descer do palco e o que, que vai acontecer? Alegria, do
2: sucesso!
4: Caralho,
1: você <risos> toca pra caralho! Puta
2: <risos> merda, <eu> sabia. <risos>
1: não sabia! Você sabe
4: que
3: você
4: fez merda e a galera tá indo lá você Mas, mas você sabe, tipo, é. às vezes você pode zoar. Bom. Se fizer uma besteira muito grande, você dá uma zoada ali na, na galera.
1: Exato. Pode? Hum. Será que eu fiz isso alguma vez? É. A
0: gente tinha um professor de ensaio, Pisca, né? Aliás, não era o Pisca, era a Fernanda, que ela falava assim, olha, as pessoas não vão perceber que você errou, mas essa cara que você acabou de fazer, de fazer vai entregar. Pessoas... É, exato. exato. Ou eu, entendeu? Então você que... tá Todo mundo olhando pra sua cara, porque assim, difi... o povo olha pro baterista e tal, mas tem toda aquela bateria na frente. O Gui guitarrista, as pessoas vão olhar pro rosto dele, mas vão também olhar pra mão, pra guitarra e tal. Baixista é a mesma coisa. O vocalista eles olham pra sua cara e é isso. Então Exato. se você fizer essa cara de, opa, errei, todo mundo vai sacar que você errou. Porque assim, o
1: que o, 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 o guitarrista pode fazer? O guitarrista pode pegar uma guitarra toda estilosa, cheia de cores, né? Colocar, colocar... É,
0: é... O que, que o baixista pode fazer? Ele pode vestir uma peruca, um vestido, uma meia cor de rosa, <risos> pegar o microfone... <risos> Exato, tá né?
1: Teremos imagens, teremos imagens no, pode, no no Instagram do Podcast de Garagem, pra vocês entenderem, né? Mas o, o baixista, né? Um outro baixista que tocou a gente, o Gafanhoto, o Malcolm, beijo, malco Ele tocava, o baixo dele, ele tinha cordas fosf, é, fluorescentes. Olha que lindo. Que brilhava no escuro, né? chamava atenção e, e tirava a atenção do que interessa, é se ele tava tocando certo ou não. Agora o vocalista.
0: Que
4: <risos> o do objetivo dos roupos do, 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 do extravagantes, é até pra tirar É, 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 é pra
1: tirar é, é o Agora o vocalista, ele não pode pegar um microfone cheio de frescura e diferente porque é ele e a voz dele então realmente, se o vocalista cagar, fizer alguma merda e ele mostrar com a cara dele que ele fez alguma merda as pessoas vão perceber, caso contrário como a chefinha muito bem esforçou de inúmeras vezes, que ela subiu, voltou, era pra entrar no refrão, ela foi pro não sei o que ninguém percebeu, então, de novo, aquela máxima da vida vale pra banda, faz se você errou, siga com convicção, se você não sabe do que você está falando, fale com convicção convicção que as exato. pessoas vão acreditar que você é foda
0: é tudo a é expressão, gente
2: exato, não podemos esquecer que boa parte da performance musical é performance exato, <risos> é show basicamente festival, é performance, é banda de metal com, Isso. com fogos de artifício no palco e vamos que uhum. vamos
1: exato, é banda que coloca a bola no palco e fica jogando pra plateia exato entendeu? é baterista que joga <risos> a baqueta pro alto que quebra a baqueta pra fingir que tá tocando bem é esse
2: tipo de coisa que a gente faz, entendeu? é, é é meter peruca no, nos, no baixista. nos membros da banda, exato. <risos>
0: A gente tá falando de coisas de banda que parecem ser muito legais, assim, muito divertidos. Somos amigos, e aí é. Vamos lá, vamos a gente vai combinar. Vamos realidade agora? Vamos. Eu quero entender, assim, fora da Focus. Que a gente entende que todos já tiveram bandas fora da Focus, certo? Alguém não teve? A
1: Focus é a nossa banda aí, para Se não a ficou Focus claro, é a pra audiência banda, então. é a nossa banda, a Banda Fox.
0: Todo mundo teve uma banda fora da Focus. Hum. Foi fácil. Eu quero histórias de, da vida real. <risos>
1: I'm a dick
2: a vida, ela quer, vamos falar da realidade, agora, agora certo, a gente entra cara. na parte do podcast de motivos pelo qual você provavelmente não vai querer ter uma banda, é isso? Não, tem mais banda.
0: não é pra você entender por que, que os seus amigos falam eu não tenho mais aquela banda, ou eu saí da banda, só pra vocês entenderem o que que gera esse tipo de, assim, né, de, de atitude.
2: Na maioria das vezes é porque em algum momento para de ser legal pra todo mundo, assim eu acho que as bandas que, que eu tive, que não deram certo, que pessoas saíram, é meio que quando a galera toda não tá na mesma página, assim ou tem, ou tem uns caras que querem ficar mais sérios, mais profissionais que outros, ou o contrário, tem caras que querem ficar mais de boa e menos é, é, e levar o negócio menos a sério, ou ser mais várzea acho que geralmente quando a galera vai pra, pra vontades diferentes, é meio que a hora que a banda não dá certo, assim, tipo, um começa a cobrar mais que o outro, ou um começa a achar que o outro tá, tá cobrando mais que o um ou às vezes a pessoa muda de cidade de emprego ou de qualquer coisa e passa a ter outras prioridades na vida eu acho que essa é a coisa mais real acho que, que desfaz as bandas sei lá, menos, menos profissionais por assim dizer okay. é,
4: eu acho que tem, tem muita essa coisa de é uma convergência de interesses mas porque né, para você fazer uma banda com, com uma galera, vocês tem que estar todo mundo mais ou menos na mesma vibe ali naquele momento curtindo mais ou menos o mesmo estilo de som e meio que interessado em fazer a mesma coisa mas a gente vai mudando, né, então assim, é muito natural que com o tempo você, ah, sei lá você começou a tocar o seu instrumento você não sabia fazer muita coisa, você curtia um estilo, de repente você começou a fazer coisas mais você começou a, sei lá, a dominar melhor o instrumento, você quer tocar coisas diferentes, agora eu quero tocar sei lá, um Steve Vai uhum. e daí a galera que começou a tocar com você Ramones, não, não tá afim de tocar Steve Vai, tira o tá afim de... então tipo Exato. assim, aí realmente você começa a ter esse tipo, e com a medida que o tempo vai passando, né, essa é... As coisas vão, cada um ali da banda vai entrando nessa, vai descobrindo outros interesses e tudo, até musicais mesmo, mas eu acho que vai, vai, vai rolando meio que isso, assim, tipo a vida vai acontecendo, né, e é, é normal, acho que é isso mesmo, é um, é um, é um, acho que o relacionamento é um ótimo, uma ótima analogia mesmo, assim, tipo é um, mais ou menos o mesmo esquema, só que como o Sal falou, o relacionamento em princípio entre duas pessoas, né, tirando aí os poliamores da vida, uma banda é uma galera, mínimo quatro ali, normalmente três, né? Normalmente, normalmente quatro, cinco, seis pessoas. Então é, é duro você ter todo mundo convergir corrigir com os <risos> mesmo.
1: Acho que todos é. nós passamos por isso, né, cara? Eu, 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 eu tive algumas bandas, eu tenho algumas bandas, sei lá, algumas que... Sabe aquela banda que nunca... O grupo do WhatsApp tá lá ainda, mas você não sabe se a banda continua ou não? Mais ou menos isso.
3: Uhum.
1: Mas eu acho que na maioria das vezes é a desavença de objetivos, assim. Então, é, eu, já ti, eu já saí de banda porque... Ah, puta, no começo estava legal, a gente tava fazendo cover e aí, de repente, o vocalista chegou e falou pessoal, eu escrevi uma letra aqui pô, acho que a gente podia musicar, né, cara? E aí, eu sou o primeiro a levantar e falar, cara, já tem banda demais no mundo, já tem música demais no mundo, não precisamos ter novas músicas não precisa, cara. Você já escutou todas as músicas <risos> do mundo? Não. Você já ouviu todas as bandas do mundo? Não, então, cara, não precisa. Você já
0: escutou todas as músicas do mundo, olha o drama. Exato,
1: assim. Exato, não precisa criar mais uma música, cara, não precisa. Vai ouvir a discografia do, do sei lá, vai ouvir a discografia do, do Queen, vai ouvir a discografia do, do Sabá, vai ouvir a discografia do Roberto Carlos, mas já tem música suficiente. Então, eu já saí de bandas porque a banda queria escrever é, escrever de maneira autoral. Autoral. E eu sempre, eu sempre quis fazer cover. Pra mim, eu, eu gosto de pegar o que já tá pronto. Não quero fazer música nova. Não preciso pensar em fazer música nova.
2: E aí é um pouco do que eu tava falando. Tipo, quando os interesses vão, vão pros outros lados, né? Eu acho que, é, puta, quando você é moleque, você sempre tem um sonho de fazer a banda e tocar suas cores e cara você seu gênio criativo da, da parada toda exato só que na real assim tem o, o mercado da música é um negócio muito menos uh, Disneyland do que do que a gente sonha quando a gente pega o instrumento né cara tipo uhum. Uh, uhum. Uh, tem muito menos gênios da música atualmente uh, em comparação com sei lá pessoas que tocam fórmulas uh, uh, meio feitinhas de música e muito menos do que pessoas que tocam ou que ganham, ganham a vida ou ganham a grana, tocando cover e tocando em bar, é, outras coisas.
4: É, eu acho que tem três tipos de integrantes de bandas assim. Né? Você tem o, o, a galera que realmente é profissional no sentido de. A é, banda que estourou e virou né? É um skunk da vida. Isso é, um, é uma, um tipo de banda. Daí você tem. O skunk?
1: A sua relação de banda que deu certo? Ao, a sua referência de banda que deu certo ao <risos> cara, <risos> é o skunk?
2: Cara! É, banda de sucesso, pô. Caralho! Mas eles deram certo, né? Os caras têm, tipo, uma porrada de anos de... É, tá bom, vai. De história, okay. independente, independente do, do, do gosto musical, né? Tá bom, beleza, tá bom, ok. Eu, eu acho que é merda,
4: mas tô falando assim,
2: é o... <risos> 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 Era isso que o Marcelo queria escutar. É isso, é isso. É isso. É.
4: Então, tem. Essa, isso aí é um estilo de banda. Aí você tem a outro, a, outro tipo de banda que é a galera que, que é músico profissional, mas que não é um. Não é, tipo, digamos assim, não tem um sucesso comercial. Então é a galera que toca em bar na noite, é a galera que, que toca em estúdio e tal. Tem, inclusive, músicos excelentes tudo. Sim,
1: sim, se A gente conhece vários, né? Essa sim. galera é bem legal, eu gosto dessa galera aí. Um beijo pra essa galera aí. É uma
4: galera muito Legal. A galera é bem legal É, a galera que realmente Toca na é <risos> que... Beijo, galera Cover, oh, é e tal. Mas assim, não teve é, é aquele lance, assim Você tem que juntar um pouco de é, Você tá no lugar certo Na hora certa Eu acho que é muito isso E muitos desses caras Não tiveram essa sorte Então, assim São super talentosos e tal E ganham a vida com música Mas não tem a projeção De ser uma banda de sucesso Não são um skunk da vida <risos> E <risos> tem a galera Que é gente Que tipo assim que, ah, Pega um instrumento em casa Toca um pouquinho aí aí, pô Seria super divertido Fazer um show pra meia dúzia de pessoas, a gente vai no barzinho de vez em quando, junto uma galera ali. É nós, né? É nós. É isso. Faço... É nós, cara. Ah. É que é nós, exatamente. Né? É, é, então, é. tá falando é, é nesse nível. Claro que. Não,
0: e eu vacilei, eu trouxe o André pra banda e eu perdi minha plateia, né? É, perdeu
1: uma <risos> pessoa na plateia. trouxe uma pessoa pra banda e eu perdi um na plateia. Aí.
0: E perdemos hum. dois, porque agora o guitarrista não ia ter ninguém na plateia e nem o vocalista. Pois é. Então, começa a
4: tocar num esquema do tipo, a gente é a banda do fim de semana, e aí e começa a querer virar outra coisa e vice-versa, o pessoal entra com uma proposta mais profissional e entra um cara ali mais de, sabe, pra ver é isso mesmo, não tem como dar certo o um negócio desse
1: não, não tem, eu, eu, eu já toquei vários estilos, o lance de tocar de tocar estilos diferentes não é um problema pra mim, na verdade, pra mim é até uma coisa que eu gosto, porque como baterista né, meus amigos, se vocês prestarem se um dia você for ver uma banda tocar à noite, presta atenção no, no baterista, 80% do que ele faz é a mesma coisa, entendeu? O primeiro requisito pra você ser baterista é saber contar é quatro. Se você sabe fazer isso, você já tá meio caminho andado. <risos> e aí eu já toquei em banda de blues, eu já toquei em banda de rock, banda de heavy metal, banda de pop rock. Eu só não toquei axé e sertanejo até hoje. De resto, eu já toquei o restante das coisas. Então, o, o, o estilo não, é, não era um problema pra mim. Agora, esse lance que você falou agora, André, de que é assim, ah, o cara quer, o cara quer levar a sério. É que eu, talvez seja a questão da idade. Porque quando eu comecei a ter banda e, e ensaiar com uma frequência semanal, eu já tinha passado dos 30, cara. Você já não tá Entendeu? Pra... Não, não. Eu não tinha 15 anos que eu ia mudar o mundo com a minha guitarra e com a minha baqueta. Eu não
4: ia, não ia, não vai. É, e eu, eu comecei aí, comecei no, né, nessa vibe aí dos dos 15 anos, fazendo música própria. Queria mudar o mundo? É, e tipo, queria ter, a banda era tipo, é uma expressão sim. mesmo, cara, a gente queria fazer o nosso Mas som. Ainda sabia que eu não te conheci. É, tá é sim. <risos> pra tocando músicas dos outros, não, música dos outros pau no cú. Né? É, <risos> é, é isso aí. Que, era, a gente achava mais tocar cover, a gente achava, cara, a gente tinha de banda cover. Entrava num show era Olha isso cover, a gente, pra, tuta, cara, que vergonha esses caras.
2: Todo mundo foi chita alguma relação, coisa, né? Opa. Cara, e acho que essa, acho que essa é a minha grande, não vou, não vou falar que é um arrependimento Mas é uma coisa que talvez eu faria diferente Assim, quando eu era moleque Tipo, todo mundo tem a sua fase xiita musical, né uhum, Tipo, sim. cara, agora eu só ouço Não, aprendi a tocar E só vou tocar isso aqui todo, todo mundo que não gostar do que eu ouço É um Zé Mané Tipo, sei lá, acho que a parte Você não precisa gostar de tudo Mas acho que dá um, dá um, um repertório musical Pelo menos entender das outra, dos outros estilos É um negócio que, cara, me fez evoluir pra caralho Como, como músico
1: Sim, você ouvir outros estilos e tocar outros estilos faz você sair da zona de conforto, né, cara? É, e, e, aí,
2: e aí, dependendo de como você for, você vira até um prostituto musical que nem eu, assim, do tipo, vamos tocar nos vamos Vamos!
1: <risos> vamos tocar, tal, tá? eu, eu, tô, eu tô junto com você, Sal, tô junto com você, tamo lá no, no site de prostitutos musicais, né, cara? Tipo, monte sua banda.com.br, sou baterista, exato toco de A a Z, vamos lá, exatamente, você acaba fazendo isso. Mas, Chefinha, você foi a única aqui que tocou numa banda profissional, né? Banda de bar ele o é banda de formatura, é profissa, né? É, e como
0: eu trabalhava com eventos, assim, pra mim foi interessante, porque eu não só toquei na banda, como eu vendia a banda também. Ó, oh,
2: Era empresária, além de tudo? É, é multitask demais essa mulher.
0: Não, eu não era empresária, eu era a pessoa que, assim, é, vira e mexe, o que, que acontece no ramo de bandas de casamento? Eu não sei se mudou, mas na época era assim. Você passa praticamente, pra quem não sabe, gente, não é só chegar no evento e tocar. Tem todo um processo de montagem de...
2: É, tem a passagem de álcool, som, passagem de é, som. Você palco, tem que afinar trampo. os
0: instrumentos Isso, são horas Então normalmente... É a parte
2: não do negócio Isso, então se a
0: festa, por exemplo Começava às 10 da noite A gente tinha que estar com o salão entregue Às 8 da noite, ou seja, 8 da noite já não podia Fazer mais nada, era meio dia Que a gente ia pra lá pra montar palco Montar a estrutura de luz, põe os Instrumentos, sobe a banda, testa Né, testa o som E nesse meio tempo, tinham noivas Que queriam, noivos que queriam contar contratar o serviço da banda, e nesse momento eles eram convidados pra ir nos salões enquanto tava tendo montagem. Então eles assistiam passagem de som. E como eu era segunda voz, não era estritamente necessário que eu estivesse no palco naquele momento. Então eu era a pessoa que recebia os noivos, que mostrava como que era a estrutura, que explicava por que, que cada coisa que a gente tava fazendo era necessário, blá blá blá. Então eu meio que no dia do show, durante o dia, eu ainda vendia a banda pros casais que iam lá, né, pra contratar a banda pro evento deles. Isso é, é bem interessante eu, eu aprendi muito. E aí, à noite, eu tava junto com o pessoal no palco pra poder... Porque a gente se revezava. Porque, assim, eram seis horas. Quando eu falo são seis horas, gente, eu não tô exagerando. Se vocês lembrarem das festas que vocês iam antigamente, era isso. Era música ao vivo um tempão.
1: Durante seis horas, cara. Seis horas.
0: São seis horas. E seis horas é muito repertório, sabe? Hoje, pensa que você vai parar e vai ouvir uma playlist. Que você não vai repetir a música. Óbvio. E que ela vai ter todos os estilos... Que ela vai agradar, sei lá, 300 pessoas e não vai, né? Óbvio, mas tem que agradar pelo menos os noivos e em 6 horas e com alegria, pulando, cantando. Só, o seu pé tá doendo, problema é seu. Suas costas estão doendo, problema é seu. Sua mão tá sangrando, né, de tocar, problema é seu. <risos> que ali...
1: O mais próximo que chega disso é se assim, não existe nenhum, nenhum festival, nada hoje que a mesma banda fique tocando por 6 horas. O mais próximo que tem hoje é o Achei o Music aí, o Achei Music é um termo Velho, né, cara? Enfim, é os São os, os, os trios elétricos aí que tocam no carnaval, os bloquinhos aí, como a gente chama aqui em São Paulo. Bloco
2: e trio de carnaval, é.
1: Que, e mesmo assim, me pergunto se os caras tocam por seis horas, viu? Talvez seja um pouco menos aí, mas seis horas é, cara, é dedicação. Não,
2: é, tio, acho que isso é só carnaval de Salvador, que a galera faz um... E quatro quilômetros e seis horas, né, cara?
1: são quatro, o, o Circuito Barrondina dá quatro quilômetros e meio, os caras levam seis horas pra fazer isso. Um imagine. Iron Man musical
2: desse cenário
0: não e assim, gente, você tá falando de carnaval, a pessoa não. Está cantando o tempo todo. É. Uh -huh. Ela tava. Oh! Nananana, pula pra lá! Aí vem, aí você tem as vo os, os backing vocals que estão cantando, que estão segurando num tom mais baixo e quem tá puxando, né? O artista que tá puxando. Agora vem pra cá! Isso aí mão pra cima! Isso não é cantar! Isso você tá dando uma pausa <risos> pra sua garganta, porque são horas que você tem que fazer isso. Gente, eu passei a apreciar o. Vamos lá, gente, agora vamos fazer o seguinte. Eu quero ver só as mulheres! Eu só os homens, porque isso era uma forma da gente conseguir beber água e respirar. Isso que eu ia falar, né? chefinha. Então...
1: Você que é vocalista, que é frontwoman que é a pessoa ali <risos> que, que direciona a banda e tudo mais, que dá aquela olhada de canto pra ver se o, se o guitarrista tá pronto pra fazer o solo e tudo mais e tal. É, conta aí, assim, esse episódio vai ser ouvido por muita gente que a gente conhece, que, que, que toca e tudo mais e tal, mas vai ser ouvido também por muita gente que não tem ideia de como funciona. Então, conta esses pequenos segredinhos, assim, que a gente tem no palco pra gente poder fazer as coisas, aquelas olhadas aquele lance de, só vocês agora! <risos> né? Aquele aquela historinha que você conta enquanto o baixista tá afinando lá a porra da, da corda que desafinou, entendeu? Pois é,
0: não, gente, isso sim é batata. Toda vez que acontece, por exemplo, uma coisa que a gente aprendeu da Focus, isso é da Focus, a gente nunca mais vai fazer, juntar três músicas no medley, na abertura de cara do show, assim. Tipo, subir no placo, trocar três músicas num medleyzinho. É medley que fala, não é? medley, medley. Direto,
2: né? É, direto. Um
0: emendando na outra. Não estou. Por quê? Porque se, se a gente ainda não tá aquecido e se a gente dá aquela primeira errada, porque a gente ainda tá se habituando com o palco, <risos> 10 freaking minutos até a próxima pausa.
2: É. É. Vamos que vamos. respire e vai. vai Exato. Né? E aí, é tipo né? um
0: mergulho. A, a chefinha
1: tá contando isso aí, porque talvez a gente pode postar esse vídeo algum dia para vocês verem Sim. o link, mas
0: seria interessante.
1: Teve um show que nós fizemos aí no, 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 na School of Rock, né? School, uma ótima escola de, de música pra quem gosta de rock, procure aí schoolofrock.com.br, procurei o PPT, Paulo Portela. Já, bah, 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 bah. Mas estávamos lá, né? Os alunos fazem shows semestrais e tal. Fomos fazer um show e decidimos que a gente ia fazer três e abrir o show com três músicas, uma atrás da outra, que dava mais ou menos uns 12 minutos. Beleza? Chefinha? Beleza? Beleza? Vamos. Tava lá o Sal que era o baixista.
0: ensaiamos várias vezes. Deu tudo certo no ensaio. Vai,
1: né? É, e outro detalhe, pessoal. Pessoal, tudo é ensaiado. As brincadeiras, é. tudo. Nada, é. nada, nada é por acaso. Tudo é ensaiado. E aí tava lá o sal no baixo, a chefinha na, no vocal, eu na bateria. Nesse momento, Andrezinho ainda tinha noção do que ele podia fazer. Ele tava na plateia, ele não estava no palco, né? Beijo pro com que tava na guitarra, pro Zé. Que... Oi, Zé. Oi, <risos> Oi Zé. Zé. <risos> Que participou <risos> com a gente também. E aí, beleza, pessoal? Vamos, vamos. Aí passa, o okay, que a chefinha foi lá. Um, dois, três, vai. vai. Começamos. No meio... Na primeira música, o baterista animal aqui faz o quê? Quebra o pedal do bumbo. É, é o animal, é exatamente o animal. Quebra Bom, o pedal do bumbo.
0: Desculpem animais, tá? É, é, desculpem
1: animais, se eu ofender vocês chamando vocês de bateristas.
0: Os animais tem nada a ver com isso. E
1: aí você vai fazer o quê? No meio da música, né, tipo assim, dois minutos de música, tinha mais dez pra tocar, o pedal do bumbo ali, né, que o baterista fica batendo, quebra. Vocês acham que a gente vai fazer o quê? Que eu vou parar? Que eu vou falar o oh, professor quebrou aqui. <risos> Vamos que vamos, o show precisa continuar. O show já dizia o só para contrário, sei lá, não, sei lá, uma banda de pagode aí. O
2: show... Clarice Lispector. É isso, já dizia
1: Clarice Lispector, o show tem que continuar. E aí, meus amigos, foi sem pedal até o professor subir e eu tocando bateria, o professor lá se enfiando no meio da bateria, arrumando. Tadinho do pisca. E a chefinha olhando pra trás, tipo, será que vai dar pra continuar? E o Sal olhando também, e o Andrezinho rindo lá da plateia, é... Mas funciona, meus mas, mas
2: olha, agora você agora colocou um ponto, um ponto muito bom, que nem todas a, a, as bandas têm mas é, e esse pra mim é o herói mais não apreciado de toda e qualquer banda, que é o road O Hold. Pra é, quem sabe, o Hold sim, sim. é o cara que, que é o, o assistente, o que ajuda com a montagem e com o palco e com as coisas afins é, no meio do caminho. Então, ele é provavelmente aquele cara que quando você tá assistindo um show ao vivo, é, antes da banda começar vai um carinha lá, todo mundo grita, animal, uhul, a banda entrou, não, é só um cara que vai lá, passa o som, checa o microfone. Não que... é, ele, ele é o verdadeiro herói por trás do, do espetáculo. Exato.
0: Sabe aquele cara que chega com uma guitarra quando o cara tá tocando, aí ele pega a guitarra que tá com o cara e entrega a outra? Esse é o Hold.
1: Exato. Uma salva de palmas, sagiário, por favor, uma salva de palmas aos Holds do mundo, que se não fossem esses caras e aos professores também, que no caso da gente eram os caras que seguravam a bronca, né? Porque, <risos> assim, acho que Devemos ter feito na School of Rock. O que aconteceu, chefe Uns quatro? Três ou quatro, assim? Trê,
0: qua, três? Quatro? Quatro? Não.
1: Acho, acho que teve um que eu não quebrei nada na bateria. E todos os outros, alguma coisa quebrou. E o nosso mestre, professor Pisca, sempre teve que entrar e resolver alguma <risos> uma pista na bateria. Enquanto a Marina tava lá, o chefinha tava lá olhando e falando caralho, de novo, o Marcelo quebrou alguma coisa. Mas, e eu tava lá fingindo que nada tinha acontecido, descendo a mão na bateria.
2: Mas essa, mas essa é a parte, essa é a parte complicada: que você não ensaia e você não aprende, né? É. Só, só quando a situação acontece tipo eu toquei é. dois anos, quase três anos quando eu tava na faculdade em barzinho e essas coisas e cara, festas e fins e sempre vai ter uma coisa que você não espera que aconteça e ela vai acontecer seja a corda estourando no meio da música, seja o pedal falhando seja qualquer coisa, e aí geralmente essa é aquela hora onde o, o, o resto da banda que não está impactado faz aquele aquela brincadeirinha com a galera toca uma introdução mais rápida Deixa o vocalista ir lá pegar uma água e voltar. E dá aquela enrolada pra manter a energia. E essa é a parte mais complicada. Porque no ensaio, quando dá pau, você só espera, arruma e volta. Mas na hora que tem plateia e que e que a chinela tá cantando e, e a
1: banda, assim, o lance da performance da banda é o mesmo conceito do mágico, né ele tira a sua atenção do ponto principal tira sua atenção, exato joga em outro lugar, e aí quando você percebe nossa, o, ba o baixista tocou, trocou o baixo nossa, o guitarrista se assim, afinou a guitarra ali fez alguma coisa, no nosso caso nem sempre dava certo, né, tinha, tinha vezes que a chefinha tinha que se desdobrar ali, porque a gente, a gente, cara, a, e pior é que a nossa banda, a gente resolvia fazer umas coisas, a gente resolvia trocar de figurino no palco é, showou, funciona funcionou
2: <risos> pra, pra boa parte da banda funcionou <risos> é, é pra uma parte da banda
1: eu diria que foi constrangedor mas pra grande parte da banda <risos> é
2: mas vamos que vamos o negócio é um espetáculo
0: eu tô achando que o André tá muito calado ele tá muito triste você tá você tá decepcionado você você quer um hold ele tá
2: esperando rolar o spot de, de luz nele pra ele fazer o solo
0: <risos> tá esperando a deixa
2: é exato
1: então Vai lá, estagiário. Liga um spot de luz. Tô fazendo, tô fazendo a base aqui.
4: fazendo a base. Ah, é isso que é vir no guitarrista base. É isso. Mas,
1: ô, ô, Andrezinho, você viveu os dois lados, cara. Porque nos shows que nós fizemos na escola, em alguns deles você estava na plateia, fazendo volume, fazendo número, né? Você podia ter batido mais palma algumas vezes, mas tudo bem. Deixa pra lá e se outro dia. E outras vezes você estava no palco. E aí, cara? E a diferença de estar na plateia ali com a galera que não necessariamente conhece de música, conhece? tudo mais, e tá no palco. E essa diferença aí?
4: Quando eu fui fazer também, que aí é o que eu tava falando no início, né, que eu depois de muitos anos eu fui realmente querer aprender a tocar guitarra direito e tal, aí comecei a fazer aula e tudo, e aí conheci lá o, né, a escola de música que vocês fazem, a Marina sugeriu de eu fazer aula lá, e, e depois rolou o esquema de entrar na banda também, então assim foi muito divertido, porque eu já tava alguns anos também sem tocar em banda tocar em banda sempre é legal, e ali tinha uma galera legal, foi bom, a gente se, se, nos conhecemos todos é, rolou um é, esse lance do, dos interesses em comum então a gente gostava mais ou menos do mesmo esquema então, então assim, foi um, foi um esquema bem legal, Sim. mas é um ambiente controlado de fato, assim, quando você tá tocando ali pro, você tá tocando com um público que normalmente é amigo, é a família é a galera que te conhece, então assim você, você tá num ambiente mais seguro, é isso que eu quero dizer então assim, não, você não tá naquele nível de adrenalina, do tipo, ah, eu não sei o que vai acontecer aqui, é uma coisa mais até mais de boa, você sabe que o pessoal que tá ali não tem um nível de de exigência muito alta. Então, por isso, pra mim foi legal também, porque aí eu até me eu topei tocar algumas coisas mais difíceis que normalmente eu não tocava. É, Para o meu desenvolvimento, digamos, como guitarrista, foi bem legal. Assim, foi, foi, foi super divertido. E vocês tinham essa maluquice de ficar trocando de roupa, de fazer. Aí faz um vídeo, tem que tocar sincronizado com o um vídeo, eu nunca vi um maluquices essas esses <risos> caras inventando assim, uma banda do fim de semana <risos> então eu tinha esse pegado divertido assim de, de ousar um pouco por esse lado também era, era bem legal, eu gostei me diverti muito, foi só um show que eu toquei com vocês mas é, toquei dois tocaria outro,
2: dois não com dois ou tocou um?
0: Foram dois tocou o show da firma ah sim ah, e, então,
1: ah, é, olha só, não, o show não, da firma não, não. não era ambiente
4: controlado e é, não era ambiente controlado, ali foi tem ali foi um risco, é. o show da
1: firma, <risos> chefinha por favor por favor explique o que foi o show da firma para as almas confusas aí porque isso foi um ambiente ali era a gente pisando Ai, em campo inimigo aí, foi um ambiente
2: descontrolado Inim,
1: literalmente foi.
0: completamente foi um risco absurdo então
1: Total, inclusive de emprego né? eu
0: tra <risos> exato colocaram <risos> eu trabalhava no Brasil para uma empresa vamos chamar de empresa terno e gravata onde isso. todas as pessoas empresa usavam um gravata, sapato social terno e gravata é isso aí e aí ele ia ter uma visita de uma pessoa, de um sócio, né, dessa do líder, da, de uma área dentro o dessa empresa. Gravata. O é, senhor O Sr. O Mr. Gravata. Ty. O Mr. Ty, <risos> o
1: Mr. <risos> o Mr. O Ty é tava chegando prova. a parar.
0: Isso, o Mr. Ty tava vindo dos Estados Unidos pra fazer a última visita, porque ele estava se aposentando do cargo. O cara era mega blaster. Olha isso. E aí, Olha eu era do departamento de eventos dessa empresa, a menina que era dessa área virou e falou assim, Marina, a gente quer fazer o cara toca guitarra. A gente queria que ele tocasse guitarra, para todo mundo durante essa, esse coquetel que a gente vai fazer pras, né, pras pessoas. Eu falei, tá, mas guitarra não é tipo violão que a pessoa chega e só toca aí, né? Que o cara
1: tá na praia ali, né? Puxa o violão e lá e toca a urbana, né, cara?
2: Pessoa mais chata de todo rolê de violão e rodinha de violão é esse cara aí que se descreveu. Ódio mortal é ele?
0: E aí eu falei, olha, guitarra demanda equipamento, não só a guitarra em si, mas demanda amplificador, e aí você não pode pode ter só um cara tocando guitarra avulsamente, você tem que ter outros músicos acompanhando, não é simples assim. Aí eu falou, "Mas você não conhece nenhuma banda que toparia tocar uma duas músicas com esse cara?" Eu falei: "Então,
1: eh. <risos> 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 hmm. Olha só. Acendeu Se a luzinha. Você... <risos>
0: Porque assim, gente, banda, o pessoal tem... Ah, o André tem a guitarra dele, é, o Sal tem o baixo dele, mas banda não tem equipamento de show. Equipamento de show é todo contratado. São caixas de som, tem os amplificadores, tem os microfones. Isso ninguém carrega pra show. Isso
1: quilômetros é... e cabos, né? Quilômetros
0: de cabo. Então assim, isso você tem que contratar. Eu falei, olha, se você contratar o equipamento, eu consigo uma banda. Nessa <risos> <risos> hora eu ainda não tinha como. Colocado nenhum nome, porque eu falei, é, essa empresa terna e gravata nunca vai deixar uma banda nesse lugar. Uhum. Então, deixa, né? Deixa o pau quebrar, e aí, qualquer coisa eu trago uma banda. Uma banda eu dou um jeito de trazer. Beleza.
2: É, nem vai dar certo. Relaxa. Não, não,
0: não. não vai, é. É caro, custava é. tipo. <risos> mil de umas pra poder colocar é. um equipamento de som pra um, pra um happy hour com um cara que, tipo, de 50 pessoas 60 pessoas, eles não vão fazer isso. Beleza! Exato.
1: Aí, aí, aí chega
0: uma semana depois, chega a menina e fala assim ó oh, Marina, o líder dessa área conversou com Deus e o mundo aqui na firma e tá autorizado eu, Hã?
1: É, Dentro de um prédio, terno e gravata, tá autorizado trazer uma dentro banda. Dentro
0: do senhor prédio terno e gravata, no andar do restaurante, onde tinha salas de reunião, logo abaixo, uhum. estava autorizado montar uma banda. Aí eu falei, hum, é. beleza, então vamos arrumar a banda. <risos> Mandei mensagem pra banda, falei galera, esse é o Paranaí. Quem, quem pode? Ah, eu posso, eu não posso, eu posso, eu não posso, vem cá, não sei o que. Beijo, pisca, nosso professor que foi o baixista, porque pra variar baixista é difícil de achar.
1: Não tinha baixista, é. Uhum. É difícil. O <risos> foi...
0: Eu acho que o Thiago tava machucado, tava. pra variar. É.
2: O Thiago tava machucado. O Thiago
0: sempre foi machucado.
2: Era um é cara difícil essa vista de tentar ser atleta, esportista, músico.
4: Cara, que o Thiago pode ensaiar, não, ele tava esquiando na Suíça, no É. Né?
1: Ele, ele, ele tava fazendo uma savana na África e caiu do
4: cipó. Foi é. coisa é. que acontecia e o cara tava quebrado.
0: O Thiago era sempre assim.
1: E era sempre Enfim. a mão, né? Ele nunca machucava o pé, nada. Era sempre a mão. Não, mas
0: teve uma vez que ele torceu o vez, pé também. É, teve uma vez que foi o o joelho. Zelo, joelho. E
1: é, só que dessa vez que ele torceu o tornozelo e o joelho, ele tava tocando bateria numa banca. Bateria.
0: <risos>
3: <risos> claro,
1: é. o é, dia só o sol vira vocalista ele perde a voz, mas tudo bem se é eu toquei
4: o um gaita tinha machucado o lábio lá. é. <risos>
0: <risos>
4: machucou o pulso,
0: né enfim, e aí eu liguei pra, pra minha banda favorita, falei, galera, é o seguinte tá rolando isso, isso e isso eu vou arrumar o equipamento, vocês só precisam vir e tocar com esse maluco ele vai tocar uma música, então assim, a gente pode tocar 10, e aí esse cara entra e Toca uma, duas. Porque o quer, queira, quer não, é muito difícil. Vocês, músicos, Marcelo, André, sal. O quão fácil é você simplesmente entrar numa banda que já tá tocando, tipo, num show, vem cá, sobe aqui pra tocar.
2: É, é complicado, tem.
0: Não é só porque a pessoa sabe o instrumento que ela dá só conta. Só Se você
2: ou todo mundo for muito foda. É, exato. exato. Só
1: se você for foda no nível que a gente nunca foi, né? Só
0: se você for o
1: Aquino. O Aqui Beijo, Aquino. O Aquino. Beijo, Aquino. Esse é o nível, Me... entendeu? Mostra. Porque assim, é, é.
0: impossível até quem canta, gente, é difícil você cantar imagina o instrumento, que você, o instrumento não é o seu não tá afinado, você não tá acostumado a sua voz pelo menos você carrega, você sabe né, como é que ela funciona e tal Pois é. e aí o cara ia vir, ia tocar uma, duas músicas no final e beleza, tá bom e aí no final das contas a gente alugou um equipamento que foi extremamente surpreendente, o equipamento ele era muito além da necessidade daquele pequeno, pequeno cômodo onde a gente tava
4: Nossa. o equipamento era muito melhor do que a banda ah, claro, <risos> sem
0: dúvida é. Sem dúvida e, o... e a primeira vez na minha vida que eu toquei com o microfone sem fio E o microfone era tão leve Porque eu tava acostumada com o cabo do microfone Puxando o microfone pra baixo oh. Então eu tava parecendo rapper Com o microfone pra cima, assim, sabe?
3: Nas fotos <risos>
0: porque o microfone era muito leve eu tava acostumada a fazer contrapeso tava nas fotos é ridículo e aí foi ótimo assim, a gente é lembrado até hoje, na, lá na empresa tem foto, a gente saiu na foto do ou seja, eu continuei empregada né enquanto eu estava no Brasil, eu continuei empregada na empresa Terno e Gravata e Companhia o Mr. Thai adorou o, 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 a pessoa que contratou também adorou, mas foi um risco assim, altíssimo porque era toda uma empresa terna e Gravata
4: e a gente foi, foi bem em cima da hora também, não foi? Foi uma coisa meio que resolveu, tipo, de uma semana pra outra. Não é que tinha... Ah, a gente vai começar a ensaiar agora. Não é, tipo... É.
1: Meses pra preparar o um ensaio, um ensaio né? A
0: sorte é que a gente já tinha um repertório que a gente tava tocando pra uma possibilidade que não aconteceu. Uhum. Pra um show que não aconteceu. É, é a gente tava meio ensaiado já. É. Exato. Mas eu, foi uma
4: coisa meio tensa também. De tipo, pô, será que a gente vai... Começou aquele negócio Tipo, pô, esse ideia, sabe Se a gente fizer, fizer merda e tal Rolou essa discussão também Mas foi divertidíssimo, cara Eu, eu lembro foi muito, legal, né, muito o... legal Esse é um dos shows mais legais Que eu toquei Em toda a minha carreira musical <risos> Olha lá Não,
1: foi um show sensacional Porque a <risos> gente ensaiou Nada ali aconteceu por acaso A chefia fez todo um teatro Pra chamar lá o Mr. Tai Pra poder tocar guitarra Até a, precisão, a, a próxima música Precisa de dois guitarristas Tem alguém na plateia que sabe Tocar é. <risos> Armado,
2: tá vendo pra vocês o... Tudo sempre armado Uma
4: meia hora antes da gente começar Ele veio lá, tipo, o senhor gravata E tipo, me apresentaram, ó, ah, esse aqui é o senhor gravata E tal, passa com ele aí as músicas E a gente ia tocar acho que três músicas juntos é. A gente passou ele rapidinho, coisa de dez minutos O cara realmente sabia
1: Mas galera era evidências, inclusive né? <risos> <Exato.
2: Só> Evidências Clássico, <risos> clássico né? Exato, clássico Clássico do metal.
4: O
1: cara lá, o, o Mr. Ty lá da, da gringa, conhecia a Evidência. Ah, só, so, Of course.
4: Yeah. <risos> Não, você lembra, ele passou uma lista de músicas que ele conhecia.
2: E eram tipo. que sozinho. tinha Evidência sim, e Blue sim. Club, que é boate azul na gringa, né?
3: <risos> <risos> Blue Club. <risos>
0: E aí? Vocês ficaram pelo menos um pouquinho curiosos em saber o que, que era essa tal dessa banda Focus? Focos? Olha, um passarinho verde me contou que se vocês mandarem recado no mural de recados do podcast de garagem que o link tá em todas as nossas redes sociais e aqui no post do episódio a gente vai postar algumas fotos que podem ser ou não comprometedoras de algumas apresentações da banda Focos no nosso Instagram. Então assim, se você quiser ver alguma coisa sim. se você tiver um pouquinho curioso, se quiser mandar uma mensagem pra gente vocês podem mandar no mural de recados do PDG ou então nas nossas mídias sociais. Podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo, arroba chefinha PDG, arroba 3 e arroba estagiário PDG no Twitter. Ó, oh, além de foto a gente também tem vídeo, a gente tem vários materiais comprometedores aqui, só esperando alguém pedir. <risos> então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que a gente amou fazer. Porque, afinal, a nossa banda foi o que começou esse podcast de garagem. Aliás, a nossa banda de garagem foi o que trouxe a realidade, o podcast de garagem. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da nossa história. E como sempre tem que ser... Um, dois, três, quatro! Escuta aí! Eu
4: queria deixar um protesto aqui, antes a gente começar. Não protesto, mas uma <risos> observação. Essa história do, do Sal ser o Tom Perro, eu sempre acho que quando vocês introduzem, é tipo assim, ah, vai falar que o ele Tom. ele é o Tom. É, exato. <risos> ele é o Tom Perro, porra. Aí eu fico durante alguns segundos muito confuso, assim, tipo, quem, quem tá falando? Ah, é o bom. Depois que você entende
1: a piada, Adresi.
4: É, Tudo, bem, tudo bom. É, é muito confuso
1: isso. É o delay, tá vai reverb. <risos>